0: Tak, jak wspominałem nam się świętej, tak się złożyło, że ta dzisiejsza liturgia słowa jest takim dobrym tłem do, do tego, co chcę powiedzieć o piątym przekazaniu, i spróbuję to, to przedłożenie podzielić na takie dwie części. Pierwsza, chciałbym, żebyśmy zobaczyli taki, takie szersze rozumienie tego, tego piątego przekazania, a później wymieniłbym te wykroczenia przeciwko piątemu przekazaniu, których jest sporo. Dobra? Więc y, źródła biblijne dla tego piątego przekazania mamy dwa takie podstawowe, takie, które wspominają rzeczywiście tę formę. Księga Wyjścia. Nie będziesz zabijał. To jest ta forma negatywna. I później Pan Jezus też w czasie przekazania na górze y, odnosi się do tego, natomiast rozszerza i pogłębia to znaczenie tego, tego nie będziesz zabijał. Nie? Mówi tak, słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. I teraz się zaczyna antyteza, takie właśnie takie rozszerzenie, pogłębienie Pana Jezusa. A ja Wam powiadam. Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Nie? Czyli już nie tylko zabójstwo w takim wymiarze fizycznym, odebranie komuś życia, ale y, gniew, złość, czyli na przeniesienie tego przekazania, rozszerzenie tego przekazania na, na całkiem inny poziom. Chociaż to przykazanie jest podawane w formie negatywnej to bardzo łatwo jest w przypadku tego przykazania odwrócić je na formę pozytywną, czyli zachętę do pielęgnowania, do ochrony przekazywania życia. To jest przykazanie, które ma chronić życie. I teraz wróćmy do tych dzisiejszych czytań, do tego co mówiłem w czasie Mszy Świętej. Mianowicie, i, jakby to jest, to jest tło teraz do tego, co, co chcę powiedzieć. Od samego początku Pisma Świętego, Pan Bóg jest pokazany jako dawca życia. Jako stworzyciel, ten, który stwarza, czyli robi coś z niczego i daje życie. I tu jest pierwsza prawda od razu, że, że jest właśnie tym dawcą, panem życia, że to od on decyduje o początku życia, że każde życie pochodzi od niego i on sam jest Panem tego życia, od początku do jego końca. Życie, można tak powiedzieć, jest pierwszym fundamentalnym darem każdego, dla każdego człowieka. I to pierwszym w takiej chronologicznej kolejności. Gdybyśmy nie dostali daru życia, no to żaden inny dar by do nas nie doszedł, nie? No bo jeżeli kogoś nie ma, jeżeli ktoś nie istnieje, no to ani dar relacji, ani dar miłości, no nic jakby nie... To wszystko się opiera na tym darze życia, że, że trzeba żyć, żeby, żeby kochać, żeby się spotykać z innymi, żeby czegoś doświadczać. No to po prostu trzeba, trzeba żyć. Bez, bez daru życia no jest, to, jest to niemożliwe. Ten dar życia otwiera nas po prostu, otwiera nam przestrzeń na przyjęcie wszystkich pozostałych darów bożych. Co ciekawe, że Pan Bóg stwarzając człowieka od razu daje mu nakaz, by to życie przekazywał dalej. To jest pierwsze przykazanie Boże zapisane w Piśmie Świętym do człowieka. Bądźcie płodni i mnóżcie się. Nie? Zobaczcie, że, że, że to, to jest... Yy, mamy ten, ten schemat, o którym mówiłem w czasie Liturgii Słowa, nie w czasie Mszy Świętej. Pan Bóg daje nam dar. Ale nie tylko po to, żebyśmy go mieli, tylko po to, żebyśmy go przekazywali dalej. Że, że to, jest, yy, yy, to jest to, co Jan Paweł II mówił, że, że to jest dar, który jest nam dany i jednocześnie zadany. Że życie jest darem, który, który otrzymaliśmy, ale który też mamy rozwijać, przekazywać dalej. No i tutaj wraca nieśmiertelna przypowieść o talentach która pasuje do różnych wielu rzeczywistości, ale to, co jest najważniejsze, jest to, że to, co otrzymaliśmy od Pana Boga, to jest drogocenne. Nawet ten jeden talent, to nie jest jedna moneta, tylko to jest kupa forsy, którą można obracać i, i, i chodzi o to, żeby teraz ten dar życia, ten talent życia, żeby go dobrze wykorzystać, żeby go rzeczywiście pomnażyć. Ludzkie życie, ponieważ pochodzi od Pana Boga, dlatego jest też święte, jest absolutną własnością Pana Boga. Ta przypowiedź o talentach też to pokazuje, że daje tym swoim sługom te talenty, aż wróci. Czyli będzie taki moment, kiedy będzie trzeba zdać sprawę z tego, jak się ten talent życia wykorzystało. Nie jesteśmy właścicielami naszego życia, ale jesteśmy jego zarządcami. Jesteśmy obdarowani z darmo, jest to dar, który jest nam darmo dany, nie zasłużony w ogóle, Nikt nie załatwiał nic wcześniej sobie, nie, nie zapłacił po to, żeby, za, za to, żeby żyć, tak? Nie jesteśmy w stanie tego zapłacić, ale też jesteśmy musimy być świadomi tego, że, ten, że to życie, choć jest nasze, to jednak jest nam dane w darze i, i, i w zarząd. I najczęściej jak rozumiemy to przykazanie Boże, i to na, na przykład często słychać w konfesjonale, szczególnie u starszych osób, przychodzą i mówią taki sposób spowiadania, jest taki stary śląski sposób spowiadania, że, że według rachunku sumienia, po kolei, albo według przykazań, nie? Pierwsze, coś tam, coś tam, drugie, coś tam, nie? I dochodzę do piątego, nic, nie? Nie zabiłem, nikogo nie zabiłem, nie? Albo też jeszcze inaczej mówią, że na przykład no w sumie nie mam żadnego grzechu, nie? Nikogo nie zabiłem, nie? To więc, więc myślenie w tym momencie jest tutaj bardzo takie płaskie i sprowadza się do patrzenia na, na życie wyłącznie w wymiarze fizycznym. Jeżeli, jeżeli kogo nie zabiłem fizycznie, nie odebrałem mu życia fizycznego, jego ciała, no to znaczy, że nic w tym nic w tym się nic tutaj się nie wydarzyło. Nie? Natomiast. Myślę, że już ta, ta sugestia Pana Jezusa z tego kazania na górze pokazuje nam, że to jest, no, to jest coś więcej w tym przekazaniu. Że tu, to życie należy rozumieć głębiej czy szerzej, jak to woli. Nie? Że zobaczcie, że nasze życie y, ma wiele wymiarów. Oczywiście ten wymiar fizyczny czy biologiczny. Nie? To się wszystko na tym, na tym opiera tak, y, tak materialnie. Ale mamy też życie duchowe, mamy życie moralne mamy życie kulturalne, psychiczne, społeczne, intelektualne, wiele różnych poziomów tego życia, które się po prostu dla nas dzieją. My żyjemy na wielu różnych poziomach. Nikt się nie zastanawia, nie? Teraz, a teraz się przełączyć na wymiar życia duchowego. Nie? No, nikt, nikt, nikt tego nie robi. nie? To, 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 czy intelektualnego, że teraz idę do, na wykład i teraz będę tutaj intelektualnie pracował i żyję, wyłączam, wyłączam życie fizyczne, tak, a żyję tylko intelektualnie. No nie, da, nie da rady, to po prostu wszystko są połączone, natomiast nie zmienia to faktu, że rzeczywiście żyjemy na wielu różnych poziomach i tak też by należało patrzeć na to przykazanie. przekazanie. Przykazanie to jest wezwaniem do bycia na wzór Boga. Tego Boga z pierwszego, tego, którego obraz widzimy w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, czyli dawcy życia. Bądźcie płodni i mnóżcie się. To jest pozytywna wersja tego przykazania, tak można powiedzieć. Nie zabijaj, czyli bądź płodny i mnóż się. I teraz bądź płodny i mnóż się na wielu różnych poziomach. Nie tylko chodzi o ten fizyczny poziom, tylko to jest to wezwanie właśnie do tego rozwoju, nie? że mamy dawać być dawcą życia i dla siebie. mam pielęgnować, rozwijać to, ale także dla drugiego człowieka. Jak słyszymy hasło bądźcie pod nim, mnóżcie się, to myślimy o dzieciątku, czyli o kimś trzecim, który się pojawia między tym dwojgiem, tak? O Kubusiu na przykład myślimy, Nie? To, to jest ktoś, ktoś następny, to jest nowe życie, ale, ale to, to nowe życie ono znowu będzie się toczyć na wielu różnych poziomach i, i też trzeba o tym pamiętać, że, że to dawanie życia to nie jest tylko akt jednorazowy, jedno, jednorazowe wydarzenie, którego konsekwencją jest później urodzenie i później wzrastanie, tylko że to dawanie życia to jest coś, co trwa nieustannie. Pan Bóg w Księdze Rodzaju jest pokazany jako Ten, który dał życie i to życie ciągle daje. Nie? To jest tam jest czas przeszły, niedokonany stworzył i dalej stwarza. To stworzenie trwa dalej. Nie? Więc to jest pokazane, że dać życie to nie jest jakiś hop, siup, nie? i już dzieciątko. Tylko dać życie to jest nieustannie dawać życie. To jest praca na, rzeczywiście na całe życie. I znowu, dawać innym życie to tworzyć dla, niej, dla nich taką przestrzeń, w której mogą się rozwijać, mogą wzrastać na tych różnych poziomach aktualnym, duchowym, materialnym, nie? No jak, jak Patryk z Agnieszką się dowiedzieli, że będą mieli dzieciątko, no to, no to się zaczęły wielkie przygotowania, nie? Czyli tworzenie przestrzeni dla tego dziecka, nie? Trzeba łóżeczko kupić, nie? Czy ubranka, czy niebieskie, czy różocza, trzeba zadecydować, nie? nie? Tworzenie przestrzeni. I to jest dawanie życia, nie? I później coraz będzie więcej jakby tych, tych wymiarów. Nie? Na razie się troszczymy o, o takie najbardziej podstawowe rzeczy, ale później chodzi o to, żeby ta troska o dawanie, to dawanie życia. No to jest też właśnie to, że, że uczymy dziecko, dziecko rozpoznawać coś dobre, a co złe. Nie? Czyli dajemy życie moralne. Nie? Uczymy go modlitwy, czyli dajemy życie duchowe. Nie? To, to w taki sposób patrzy, że mamy dawać życie na wielu różnych poziomach. Ja to odkryłem w zeszłym roku, przygotowując się do katechezy w technikum i powiem Wam, że, że dla mnie to po prostu było takie wielkie odkrycie. Naprawdę ogromne odkrycie, nie? że, że no to jest tak, tak fundamentalna rzecz, nie? I, I zobaczcie, że ten schemat z Księgi Rodzaju Pan Bóg daje nam życie, daje jakiś dar, i mówi, dzielcie się tym, przekazujcie to dalej. Yy, on się powtarza, nieustannie powraca. To jest, mamy, naśladujemy Boga Stworzyciela, mamy naśladować Pana Boga, który jest Stwórcą, który jest Dawcą Życia. Yy, dzisiejsza liturgia słowa jest mowa o nowym życiu. Tak? Dostaliście dar nowego życia, bądźcie płodni i się. Czyli po, podawajcie ten dar nowego życia dalej. Schemat, nic się nie zmienił, tylko zmieniła się materia, to co, to co mamy podawać dalej, nie? Że to już nie jest tylko to życie właśnie w takim wymiarze biologicznym tylko, tylko o wiele głębsze, Mówimy czasami, żeby, że odebrać komuś życie, wpędzić kogoś do grobu, przykrzyć mu życie. To są takie popularne obrazy zawłaszczenia tego szeroko rozumianego życia dla siebie. Jak mówimy kogoś, że, że mąż wpędza żonę do grobu, nie? to co mówimy? No po prostu, że jest tak dla niej przykry, że ona umiera przy nim, nie, albo że tak blokuje jej rozwój, że ona po prostu przy nim umiera. Że jest tak zmierzły, nie? albo jest tak złośliwy, czy nie? może tak być, nie, to, to Hania może już różne kwestie. I to też będzie odbieranie życia. Ja odbieram komuś prawo do życia. To, to przenośne powiedzenie, zobaczcie, że ono ma tą intuicję właśnie takiego rozumienia szerokiego życia, nie? Odebrać komuś życie. To wszystko są takie obrazy, gdzie ja zawłaszczam, zamiast naśladować Pana Boga, który daje, który jest hojny w dawaniu, to ja zagarniam do siebie, nie? To, co do mnie nie należy, ja pod siebie, nie? To ja próbuję odebrać komuś życie, zając sobą jego przestrzeń życio życiową. Egoizm. Nie? To jest odebranie, jak ktoś na przykład nie wiem, z impreza i cały czas zwraca na siebie uwagę, nie? Nikt inny się nie może wypowiedzieć, tylko ten jest złoty dyskutant zawsze ma coś do powiedzenia, nie? Zawsze. Nie? To, to, to jest... Może to być nieuświadomione, jak najbardziej, ale może, Ale to jest jakaś takie egoizm, no to właśnie to jest to, nie? Że ja koncentruję na siebie. Zabieram, zawłaszczam e, e, zawłaszczam cał, całą przestrzeń życiową na, na spotkaniu, wyłącznie dla siebie, tak jak teraz ja, nie? Wszyscy siedzą cicho, nie? Wszyscy siedzą cicho. Nie? Tu klękajcie narodzy, nie? Klękajcie narodzy, nie? E, naziści, Niemcy to dlaczego mordowali wszystkie podbijane narody? Bo to było Lebensraum. Trzeba było zapewnić przestrzeń życiową, żeby się nasz naród mógł tutaj rozwijać. My jesteśmy tak doskonali, nie? Że, że jesteśmy w stanie zabrać, odebrać prawo do życia, odbieramy prawo do życia Żydom, Polakom, komu tam jeszcze, po to, żeby, żebyśmy my się mogli rozwijać, nie? No szczyt egoizmu, nie? To jest, popatrzcie na to też w tym, w, tym, w tym kontekście. To jest całkowicie odwrócenie się od tego powołania, które złożył w nas Pan Bóg, bo powołaniem naszym jest dawać życie innym. Daje się to życie innym, tracąc siebie, tracąc swoje życie dla innych. Po to, żeby inni mogli żyć. Nie? Ile trzeba, e, są bardzo konkretnie, nie? jest dzieciątko, tak, ile trzeba będzie pieniędzy wydać na to, pieniędzy, pieniążków, e, żeby to dziecko mogło żyć, nie? na pieluszki, ktoś to mówił, ileś tam tysięcy pieluszek w ciągu pierwszego roku. Ja takie jakieś czytam, no po prostu taka horrendalna ilość tych pieluszek, nie? No to trzeba wydać pieniądze na to. Właśnie to doświadczenie, doświadczona ciocia, nie? nie? No tak, ale to powiedzcie sobie, ile, jakie to są horrendalne ilości, nie? Więc trzeba, mógłbym te pieniądze wydać na siebie, tak? Dla swojego życia, na swoje życie, na swoje wygody, ale ja z miłości do tego mojego szkraba wydaję to. To słowo wydać tu jest, tu jest no po prostu yy, fundamentalne. Żeby dać życie... To trzeba je oddać. Trzeba oddać jakąś cząstkę z siebie. Jak ktoś nie da nic z siebie, no to nie da życia. Nie da, nie da życia po prostu. Nie? Pan Jezus oddał życie, wydał się za, na, za nas, żeby dać nam nowe życie. Taka była cena tego. Ponieważ był drogocenny dar nowego życia, dlatego była też no, droga cena tego. Po prostu ponieważ to Bóg jest dawcą życia, dlatego tylko On może decydować o Jego początku bądź końcu. Próba roszczenia sobie prawa do decydowania o tych najbardziej kluczowych wydarzeniach życia człowieka jest aktem postawienia się w miejsce Pana Boga. Jeśli można mówić o tym, że coś się wydarza w życiu człowieka, to takim wydarzeniem no, w najlepszym rozumieniu tego słowa, no to je, są trzy, to jest poczęcie, to jest Jego narodzenie w tym wymiarze i duchowym, czyli chrzest i w tym wymiarze biologicznym, tak, i Jego śmierć. To są trzy takie momenty, które, się, które są wydarzeniami przez duże W bez których no właściwie nic innego się nie dzieje, że, że one są po prostu, nawet można by było te, te dwa, nie? że poczęcie i, i śmierć, że to one są jakby takim zawiasem, tak, taką nicią, na której się całe nasze życie opiera, nie? Że, że to, że bez, bez tego, wszystko inne to, się, to są takie, takie tylko zdarzenia, natomiast to są dwa wydarzenia, coś takiego fundamentalnego, nie? jeżeli w jakikolwiek sposób, na jakimkolwiek poziomie próbuję odebrać człowiekowi życie, czyli jakby myślę, stawiam siebie na pierwszym miejscu, przestaję dawać życie, no to jakby przekraczam to przykazanie, bo stawiam się w miejscu Pana Boga, odwracam to, to, ten zamysł Pana Boga, nie? Więc chciałbym, żebyście tak spróbowali popatrzeć na, na to piąte przykazanie, że ono w wersji pozytywnej jest, jest dla nas zaproszeniem do tego, żebyśmy po prostu byli jak Pan Bóg. Żebyśmy dawali ludziom życie, nie? inspirowali, stwarzali przestrzeń do życia to, to, i, i się tym cieszyli, nie? żeby że później... To jest, no, to jest chyba no, takie największa radość, nie? Jak, jak widzisz, że, że, że ktoś, komu stwarzasz przestrzeń życia, dobrze tę przestrzeń wykorzystuje i rozwija i i, i pogłębia i, i, i po prostu wzrasta w tej przestrzeni. Więc to jest taka pierwsza część. Druga część to spróbujmy wykroczenia przeciwko piątemu przekazaniu. Chyba, że są jakieś pytania jeszcze do, do tego, tego co powiedziałem. No to wykroczenia przeciwko piątemu przekazaniu. I teraz kilka takich sekcji katechizm Wymienia je, tak, spróbuję zwięźle przedstawić. Nie? Pierwsza, pierwsza grupa to takie, no, domyślamy się, że wszystkie one są dosyć ciężkiego kalibru I, i to no, nie są to łatwe rzeczy, no ale jakoś powiedzmy sobie wprost. Pierwsza, pierwszy rodzaj wykroczenia to jest zabójstwo bezpośrednie i zamierzone czyli działania podejmowane z intencją spowodowania śmierci. Pośrednio lub bezpośrednio, narażanie kogoś na niebezpieczeństwo, nie, niebezpieczeństwo, czy też odmówienie pomocy. I szczególnie, jeżeli to jest chodzi o osobę bliską, powiązaną jakąś więzami krwi, pokrewieństwem, mama, tata, brat czy siostra, to wtedy to są szczególnie jakby te, ten grzech jest tutaj ciężki. Te grzechy związane właśnie z zabójstwem osoby niewinnej z zabójstwem osoby spokrewnionej, to są grzechy wołające o pomstę do nieba. Skąd się wzięło to określenie? Księga Rodzaju, zabójstwo Kaina i Jabla. Nie? I Pan Bóg pyta Kaina, Kaj jest Twój brat. Nie? I, I później mówi, nie? że krew brata Twojego woła do mnie z ziemi. Nie? To są właśnie, dlatego są grzechy wołające o pomstę do nieba że to są szczególnie właśnie, szczególnie no, ciężkie przypadki. Krew, dlatego że krew była, była znakiem życia, jej przelewanie było zawsze czynem zabronionym w świecie biblijnym. To jest też, możemy zobaczyć, że odebranie komuś życia, jeszcze wracając troszeczkę do, do tego, co powiedziałem wcześniej, w kulturach pierwotnych, był taki rytuał, że jak się zabiło wroga, to się wypijało jego krew. Albo się piło jego krew z jego czaszki. No bo jeżeli to jest życie, tak? To ja wypijając tą jego krew, biorę tą jego siłę, tą jego moc, biorę w siebie. Bardzo, bardzo pierwotne rozumienie, ale no krew jako rzeczywiście symbol życia, nie? które, które gdzieś tam przejmuje. Zabieram, odbieram komuś po to, żeby sobie wziąć. Do tego należy dołączyć również pomoc w zabójstwie lub samobójstwie, zmierzanie do zabójstwa w uczynkach lub myślach, uchylanie się od obrony życia innego, namawianie do zabójstwa czy podsycanie nienawiści. Drugi, drugi, dru, druga grupa to przerywanie ciąży, aborcja. Jest to związane z tym, tak jak powiedziałem, że, że tym wydarzeniem takim kluczowym, to, cośmy wczoraj świętowali, jest wiastowanie Pańskie, nie, to dla chrześcijan to było od początku wiadome, że, że, że życie zaczyna się od poczęcia. W, w prawie rzymskim były różne zwyczaje. Był taki zwyczaj też, że po, po, po narodzeniach ojciec musiał przyjąć to dziecko za swoje. Nie, to cały obrzęd, jeżeli tego nie zrobił, no to po prostu dziecko było albo sprzedawane, oddawane jako do, do służby, jako niewolnik, po prostu było nikim. Nie, nie miało żadnej osobowości, mimo że już było urodzone. Więc, yy, natomiast dla chrześcijan było świat Biblii i to mamy, znajdujemy wiele takich fragmentów w Piśmie Świętym, nie, że na przykład Psalm 139 i, i, i psalmista mówi utkałeś mnie w łonie mojej mamy. Nie? Wprost to jest powiedziane. U Jeremiasza, teraz tego fragmentu dokładnie nie pamiętam, ale też u Jeremiasza na samym początku też jest o tym powiedziane, nie? że, że, że no Pan Bóg po prostu z nami od samego początku. To nauczanie w tym temacie jest po prostu niezmienne. Życie trwa od poczęcia i, i po prostu odebranie tego życia no jest szczególnie jakoś tam ciężkim grzechem. Drugi biegun, jeśli chodzi o śmierć, no to mamy eutanazję bezpośrednią i pośrednią. Może być przez działanie lub jego zaniechanie. Można podać komuś zastrzyk, nie? I to będzie bezpośrednia i przez działanie, ale można też zaniechać. Przypadek sprzed kilku lat pani Terri awio, którą mąż sąd, po prostu lekarze właściwie nie chcieli odłączyć od, od podawania posiłku, bo ona tak, chociaż była w śpiączce, to jednak nie była aż tak, tak ciężko chora, natomiast była, był podawany jej tlen i, i jedzenie i, i, i picie i ona normalnie funkcjonowała. Nie były to żadne środki nadzwyczajne, tak? I mąż się uparł, sądowo Doprowadził do tego, że jego żona umarła z głodu. Ona po prostu umarła z głodu, ta kobieta. Nie? Więc to jest przykład rzeczywiście, no to też taki straszny. Dopuszczone natomiast jest zaprzestanie nadzwyczajnych lub niewspółmiernych do rezultatów zabiegów medycznych. Nie? I to jest bardzo, ja tu współczuję lekarzom. Decyzja o odłączeniu kogoś od aparatury. Czasami taką decyzję muszą podejmować, gdy na przykład te środki, te zabiegi medyczne, które były, mogłyby służyć w innym przypadku, rzeczywiście by jakoś pomogły, są bardzo kosztowne, ale ich podjęcie nie przynosi oczekiwanych rezultatów i po prostu kontynuowanie tych, tych zabiegów mogłoby doprowadzić do ruiny takiej materialnej po prostu, rodziny, nie? i przysparzałoby tylko niepotrzebnych cierpień tej osobie, no to wtedy lekarze czy rodzina mogą zadecydować o odłączeniu od, od aparatury, nie? Bardzo to musi być trudne rozeznać, w którym dokładnie to momencie jest właśnie ten moment, nie? To, to naprawdę, nie wiem, no może, może mam za mało wiedzy medycznej, może jakieś są takie kryteria, by trzeba było się nad tym głębiej zastanowić. Kolejne wykroczenie przeciwko piątemu przekazaniu samobójstwo, odebranie sobie samemu życia. Dzisiaj, że my też rozmawiali w pierwszej klasie technikum, akurat też było o tym piątym przekazaniu i jak z rozmowie tak, tak wyszło, że no, to odebranie życia fizycznego, Często jest skutkiem tego, że już wcześniej w tym człowieku albo ktoś zabił, albo on sam doprowadził do śmierci życia na tych innych poziomach, nie? że albo już umarły relacje, albo zabrakło y, jakiegoś właśnie to życie duchowe umarło, czy życie psychiczne, nie? to y, kiedyś też, żeśmy o tym rozmawiali dzisiaj z chłopakami, że, że kiedyś y, Kościół, nie było takie rozeznania, co się dzieje z człowiekiem w momencie, gdy targa się na swoje życie. Gdy to ten pierwszy dar, nie, I on, ten najbardziej fundamentalny dar, i on, i on po prostu go kwestionuje, odbierając sobie to, to życie, nie? Więc jakby przeciwko instynktowi samozachowawczemu kompletnie działa, nie? Więc jakie to musi być stan psychiczny tego człowieka? Więc kiedyś tego nie rozumiano i dlatego później były takie, takie sytuacje, że że samobójców gdzieś tam nie chowano na placu kościelnym, nie? czy na cmentarzu, tylko gdzieś tam pod płotem i dzisiaj jest przeklęty, nie? dzisiaj jest większe zrozumienie tego i tutaj nauka ewidentnie w tym pomaga, no, że, że taka osoba zwykle jest, no, no po prostu w bardzo ciężkim stanie psychicznym, że, że to zostało z, zabite, tak obrazowo mówiąc, życie na jakichś tych innych poziomach, nie? i to świetnie widać, w przypadku jakichś tam zabójstw, samobójstw osób nieletnich, które, które na przykład jest tam prześladowane w szkole, nie? No to, to ewidentnie widać, że, że wcześniej ktoś inny zabił tą, tą osobę, tego chłopca czy tą dziewczynkę, zabił w niej życie, relacje, przyjaźń, miłość, nie? doświadczenie, że to wcześniej zostało po prostu już jej odebrane. I to targnięcie się na życie jest po prostu skutkiem tego, że ktoś już wcześniej od, od, ograbił z życia na o wiele większym poziomie, takim głębszym poziomie. Nie? Kolejna grupa to są zgorszenie. Zgorszenie to postawa lub zachowanie, które prowadzi drugiego do popełnienia zła. Jeżeli kogoś prześladuję, obrażam, poniżam, dokonuję zabójstwa, A jeżeli kogoś zachęcam do zła, zabijam w nim życie moralne. Szczególnie to jest też, katolizm jakoś też podkreśla, szczególnie jeśli chodzi na przykład o zgorszenie rodziców, dzieci ze strony rodziców albo nauczycieli ze strony, dzieci ze strony nauczycieli, czyli w tych relacjach skośnych. Gdy ktoś, kto jest wyżej w tej relacji skośnej, prowadzi, zamiast pomóc się rozwijać, no to, no to prowadzi tego, ku, ku złu, nie? Jeżeli kogoś zatrzymuje właśnie w tej drodze do dobra, do, do, do Pana Jezusa, to za, za, poczy, za, zabijam w nim życie duchowe. Zabijam w nim życie duchowe. Jeżeli wyśmiewam yy, modlitwę, nie pozwalam się komuś to, to przyczyniam się do śmierci jego życia duchowego. Yy. Zobaczcie, że jak wielkim wykroczeniem jest odebranie komuś życia w tym wymiarze biologicznym, tak? A tutaj, jeżeli jakoś kogoś sprowadzam przez zgorszenie, prowadzam w zło, to ja mu odbieram życie wieczne. Nie tylko życie biologiczne, tylko ja go skazuję, w cudzysłowie, go, on ma jeszcze na tyle, na ile ma w takiej sytuacji, może mieć wolną wolę oczywiście, ale ja skazuję tego człowieka na, na potępienie, i to jest tutaj, no, yy, warto też na to patrzeć, nie? Każde kuszenie na mowa do złego jest zawsze grzechem ciężkim. Tak jak powiedziałem, szczególnie jeśli odbywa się w relacjach o charakterze zależności, zgorszenie przez rodziców, kapłanów, wychowawców i tym podobne. Nienawiść, podsycanie w sobie lub w innych negatywnych uczuć względem drugiego człowieka, Pragnienie dla niego zła, inspirowanie się obrazami przemocy, pobudzanie innych do przemocy, do nienawiści, hejt, nie. No to, to, to jest też grzech przeciwko pewnym przykazaniu. Niestety tego, tego hejtu, czyli tej nienawiści, takiego pobudzania dzisiaj mamy bardzo dużo. Nie, nie, nie będę rozwijał, bo nie chcę się politycznie tutaj za, zaplątać. I cała grupa kolejna to szkodzenie sobie na zdrowiu. I tutaj brak odpowiedniego stroju, dostosowanego do warunków pogodowych, nie, do klimatu to, to, jest, to jest ważny czynnik, nie, że ktoś bez czapki chodzi. No. Niewłaściwe odżywianie. Odchudzanie się nadmierne, nie? Tutaj całe zaburzenia, e, zaburzenia e, łaknienia, bulimia, e, anoreksja i też mówi się wprost, nie? że to, to jest bardzo mocno powiązane e, ze sferą psychiczną, nie? że to są zaburzenia na, 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 na gruncie psychiki, a ponieważ my jesteśmy jednością psychofizyczną, no to się to później też odbija właśnie w tym wymiarze ciała, nie? E, brak troski o rozwój swojego ciała, pielęgnowania swojego ciała, albo znowu z druga skrajność, bałwochwalcze kult swojego ciała. Nie? To proszę wejść na Instagrama. Nie? I to jest, to jest, no po prostu ile musi być lajków, nie? Te wszystkie filtry, nie? To to jest... To, te wszystkie filtry, nie? Prezentowanie się, to, to jest wszystko posunięte do, do maksimum kult, kult własnego ciała, nie? Blisko jakby też tutaj ten kult ciała, szczególnie w świecie sportu dzisiaj, nie? Czy, czy kwestie różnych wyborów mis, nie? No to, to, to ta dziewczyna coś tam powie, nie? Uśmiechnie się, że, że tam będzie jakieś organizacje dobroczynne wspierać, ale tak naprawdę o co chodzi, no? O tak jak wygląda, no? no? to co to jest? No to jest kult ciała, nie? I to, to też... Kanony się zmieniają, ona może być głupia jak but, no, no ale Pan Bóg obdarzył ją urodą, nie? no i będzie mis. Znowu w świecie w sportu, później mamy stosowanie środków dopingujących, nie? To bezpośrednio zamierzone amputacje, okaleczenia ciała, samookaleczenia, znęcanie się nad własnym ciałem, pogardzanie nim, stosowanie antykoncepcji hormonalnej czyli zaburzanie tego naturalnego cyklu hormonalnego, to wszystko jest przeciwko piątemu przykazaniu, nie? Już nie tylko, więc ja to tylko patrzę z tej strony, że, że to działa na mnie, na mój organizm. Ale oczywiście do tego jest jeszcze cała kwestia tego, że, że wiele z tych środków antykoncepcyjnych, jest środkami wczesnoporonnymi, czyli jakby powodują śmierć, taką wczesną aborcję. Czasami kobiety są w ogóle nieświadome tego, nie? Alkoholizm, tytoń, lekarstwa, lekomania, różnego rodzaju środki uzależniające I tutaj chodzi po prostu o brak cnoty umiarkowania w używaniu tych, tych rzeczy. Bo to, że ja wezmę jedną aspirynę, to jeszcze nie jest, nie jest to grzech, nie? Albo jeden apap, ale jeżeli ja po prostu zużywam dwie paczki apapu up na tydzień, no to jest coś, może już nie halo, nie? Kiedyś przygotowywałem takie kazanie i szukałem takich danych właśnie na temat spożywania środków przeciwbólowych. Polacy są w czołówce światowej. Polacy są w czołówce światowej, nie? więc jest w nas jakiś taki ból egzystencjalny, który, którym... proszę? Który, próbuje, który próbujemy po prostu yy, no, uśmierzyć, yy, uśmierzyć po prostu te, tymi środkami przeciwbólowymi, nie? No, nie jest to normalne. Narkotyki. Yy, branie narkotyków zawsze jest grzechem ciężkim, chyba że za wyraźnym wskazaniem lekarza. I kolejna przedostatnia grupa, brak odpowiedzialności za życie swoje lub cudze. No i tutaj uprawianie sporców ekstremalnych, zagrażających życiu mojemu lub innych Nie? prowokowanie sytuacji niebezpiecznych, na przykład jazda Elką. <laughs> No to jest to prowokanie, się to prowokanie no ale się trzeba by spowiadać z tego, trzeba być także teraz świadomy, że to grzech po prostu. Nadmierna prędkość albo jazda pod wpływem alkoholu nie zagrażam i mi i, i innym uczestnikom ruchu drogowego. Cała kwestia zagadnienia związane z prowadzeniem doświadczeń na istotach ludzkich, wtedy jeżeli one nie służą integralnemu dobru osoby ludzkiej. Nie? Zawsze jest pytanie, po co to doświadczenie? Jaki będzie efekt tego? Jaki, jakiego efektu oczekujemy? Co ten efekt da? po co my te, te doświadczenia, no, no po prostu no niektóre są rzeczywiście konieczne, tak? Ale zawsze musi być pytanie i tak katechizm to pokazuje, zawsze musi to pytanie, po co tak naprawdę to doświadczenie jest, nie? Tylko żeby się popisać e, możliwościami, które ma dzisiaj medycyna. To nie służy człowiekowi, nie? Bo dzisiaj medycyna jest tak daleko posunięta, że naprawdę wiele rzeczy już potrafi, ale to, że potrafimy pewne rzeczy zrobić, to nie znaczy, że mamy to robić. Nie? Że, że to, jest, to nas nie uprawnia do, te, nie do tego, żeby stwierdzić, że to jest moralnie dobre, nie? Że to, że potrafimy zewnętrznie, w sferze ciała, zrobić z chłopca dziewczynkę, tak? Poprzez operację plastyczną to nie znaczy, że to jest coś dobrego. I to jest też taki przykład, który pokazuje, że, że tak to są głęboko, no głębokie problemy, jakby za tym idą, z takimi procesami, które często się kończą po prostu tragicznie. Bo się okazuje, że zmiana ciała, tego życia w sferze ciała, tak, no nie potrafi zmienić pewnych rzeczy w sferze ducha, w głębszych wymiarach tę. Porwanie, terroryzm, tortury, to też właśnie o jeździe samochodem z elką, tutaj, yy, okalczenia niewinnych osób, Okal... Nie. <laughs> okalczenia niewinnych osób yy, i to jest też no aktualny, aktualny yy, jak najbardziej temat, yy, tu się też pojawia kwestia kary śmierci, w tym piątym przekazaniu, to też ta, ta kwestia kary śmierci. Czy ona, Kościół generalnie się sprzeciwia karze śmierci. Jan Paweł II w encyklice Ewangelium Vitae mówi o tym, że w skrajnych przypadkach, kiedy po prostu nie ma szans na to, żeby ani krzywda została jakoś naprawiona, ani na jakąś rehabilitację tego, tego żeby na, na resocjalizację tego, tego przestępcy, tak to wtedy można by byłoby się zgodzić na karę śmierci. Ale zaraz oddaję takie stwierdzenie, że właściwie dzisiaj takie sytuacje nie występują. Nie? Więc generalnie nie, tylko taka drobna furteczka, jakieś naprawdę bardzo, 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 bardzo bardzo skrajne przypadki, kiedy już nic innego nie, nie idzie zrobić. Nie? Więc tutaj dlaczego? No, no dlatego jesteśmy... Jest, Kościół przeciwko karze śmierci, w takim znaczeniu? No bo no nie może to, to jest ingerowanie, stawianie się w miejscu Pana Boga, nie? Jest dzisiaj tyle różnych środków penitencjarnych, które mogą tę osobę odizolować od społeczeństwa, mogą tę, to społeczeństwo przede wszystkim od tej osoby chronić, więc trzeba wykorzystać wszystkie. Jeżeli by już się no nic nie dało innego zrobić, no to wtedy ewentualnie można by było zdecydować się na karę śmierci. No i jeszcze kwestia wojny. Też nie ma poparcia, należy dążyć ze wszystkich sił do jej unikania. Jest w jakiś sposób usprawiedliwiona wojna jedynie, jeżeli jest to wojna obronna jakiegoś wielkiego dobra, dobra narodu na przykład. Tu jest też kwestia obrony koniecznej ona jeżeli rzeczywiście ja mam prawo do tego, żeby się bronić i wtedy zabójstwo człowieka nie jest grzechem ciężkim. Nie? Materia jest ciężka grzechu. Jest to ewidentnie odbieram komuś życie, tak? Ale dlatego, że chronię nie wiem, życie mojej rodziny, moich bliskich, nie? Więc, więc tutaj wtedy ta jest, mamy prawo do, do, do koniecznej obrony. Okej. Okay. Tyle. Myślę, że najważniejsze jakby z tego jest ten, to, co powiedziałem w tej pierwszej części. Nie wiem, dla mnie to było takie no, odkrywcze i, i jakoś takie nowe spojrzenie na to przekazanie, nie? Żeby, żeby zobaczyć, że jesteśmy wezwani do tego, żeby dawać życie po prostu na wielu różnych poziomach. To, to jest nasze zadanie. To jest pierwsze przekazanie, nie? Mamy być płodni, mnożyć się, czyli dawać życie na tych wielu różnych wymiarach, nie? Okay.